0: Romani, capitolul 13, ultimul verset, 14. Și Îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos și nu purtați grijă de carne pentru pofte. Am mai văzut și cu alt prilej acest verset, dar și înțelege ca o cheie ajutătoare în ce privește comportarea morală a celor credincioși. Așa cum știm, de la capitolul 12 din această epistolă sunt învățături morale date fie ca principii noi și cu totul deosebite față de toate celelalte, așa cum am avut ocazia să vedem, sunt prezentate de asemenea și situații sau ipostaze sau ă, categorii de oameni în mijlocul cărora sunt ă, cei credincioși și unde trebuie să aibă de fiecare dată o ținută morală potrivită această ținută morală potrivită o dă doar domnul Isus Hristos și el este prezentat iată sub uh, această, uh, acest cuvânt unic îmbrăcați-vă în uh, domnul Isus Hristos uh, pentru diferite situații ale activităților noastre acasă sau pe stradă sau la servici sau în adunare sau într-o vizită o vizită amicală sau o vizită oficială oficială la o categorie mai de jos sau o categorie mai de sus ne adaptăm ținuta așa înțelegem că este bine nu poți să te duci cu ținută de bucătărie la servici, nu poți să vii la adunare, în orice ținută. E bine, așa cum e, omenește, știm că e bine să avem ținute potrivite e, locului sau situațiilor. Iată ce spune cuvântul acesta: că ținuta potrivită este Domnul Iisus Hristos, îmbrăcați-vă în El. Prin El știm, prin El putem avea atitudinea potrivită. Spuneam că sunt categorii în mijlocul cărora suntem. Cea din trei categorii este trupul lui Hristos. Și conștiința celui credincios că nu mai este o persoană, ci este un mădulat în trupul lui Hristos, începe cu acel îndemn de a aduce trupurile ca o jerfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Un mădular sigur că este mai puțin decât un trup, un mădular este mai puțin decât o persoană, dar un mădular și găsește un alt uh, cadru în acest trup, în care este alături de uh, foarte multe alte mădulare, cei credincioși, ca și uh, el. Odată, Petru, la Întrebat pe domnul Isus uh, cu aceste cuvinte care exprimau o nedumerire uh, sinceră. Uh, Petru i-a spus, iată noi am lăsat toate și te-am urmat, ce va fi deci cu noi? Petru avea simțământul că lăsase totul, și familie, și slujbă, și tot, am lăsat tot, nu știm exact la se, și sigur ar vrea să știe ce uh, urmează. Și, Domnul Iisus îi spune, adevărat vă spun că voi care m-ați urmat, când Fiul omului va ședea pe tronul său de glorie la înnoirea tuturor lucrurilor, veți sedea și voi pe 12 tronuri, judecând cele 12 semințiale lui Israel, și oricine a lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau soție sau copii sau ocoare pentru numele meu, va primi însutit, și va moșteni viața eternă. Să lași ceva atunci când aceasta este o jertfă, o jertfă inspirată, înseamnă nu să pierzi, ci să câștigi, ci și am și reamintesc ce a spus Domnul Isus despre el, că bobul de greu, dacă nu moare, rămâne singur. Un credincios este chemat la acest sacrificiu spiritual al trupului său și va găsi în sutit, va găsi un alt cadru, un alt mediu, iar acest mediu este adunarea ca trup al Domnului Hristos, cu totul deosebit de alte imagini ale adunării lui Dumnezeu, deosebit de ce înseamnă casa lui Dumnezeu, o casă Sigur, sunt anumite condiții, relații, deosebit de ce înseamnă un templu al Lui Dumnezeu. La templu, sigur, oamenii veneau, plecau și acasă vii, lucrezi, faci, te odihnești, pleci, așa sunt lucrurile. Trupul este cu totul deosebit, este o imagine al cărui, a cărui sens se înțelege doar spiritual, și această conștiință o prezintă uh, cuvântul. Cum să înțelegi lucrul acesta? Hristos este, iată, uh, în locul trupului este o uh, haină spirituală. Trupul este adesea înfățișat ca o haină sufletului. Iată care e noua haină sufletului. Domnul Isus Hristos, adică sufletul se manifestă nu prin ceea ce era normal odinioară, ci prin ceea ce este normal după ce a a adus trupul său ca o jertfă înaintea lui Dumnezeu. Hristos este acum capul sus în cer și Hristos este trupul aici jos pe pământ alcătuind un singur trup pentru că este un singur cap iar unitatea aceasta Dă, pe de o parte unicitatea capului și pe de altă parte unicitatea Duhului care îi strânge pe cei credincioși în acest, în acest cadru al trupului lui Hristos. Conștiința unui mădular poate să introducă în acele adevăruri spuse despre Domnul Hristos și trupul său, se spune despre această relație, că nimeni nu și-a urât vreodată trupul, carnea, ci îl iubește și îl hrănește cu drag ca și Hristos adunarea. Conștiința mădularului în trupul lui Hristos înseamnă să te știi iubit nu ca un subiect, nu ca un obiect, ci iubit ca un mădular în trupul lui așa. Se spun lucrurile și să beneficiezi de hrănirea spirituală și prin aceasta de creștere, așa cum spune cuvântul lui, fiecare, își primește creșterea de la Dumnezeu. Dimineață am văzut creșterea copiilor. Această creștere pe care o trăiesc cei credincioși este posibilă prin conștiința că, Creșterea este posibilă prin hrană, iar hrana este prin Domnul Hristos. Sigur, noi putem spune că cuvântul lui Dumnezeu e hrană. Nu, cuvântul lui Dumnezeu e hrană numai prin Domnul Hristos, care dă viață cuvintelor lui Dumnezeu, cuvintele rămân litere și cu litere noi nu ne hrănim, ci numai cu pâinea care este Domnul Hristos. Îmbrăcat în Domnul Hristos înseamnă o personalitate nouă, pentru că Domnul, o personalitate cerească, o personalitate cu mare autoritate, se spune despre Domnul Isus Hristos, iar El este Domn în cer și pe pământ între cei care îi sunt aceste mădulare. E mare lucru să putem aprecia, să prețuim arul de a fi mădulare în trupul Domnului Hristos. În acest trup, morala înseamnă o armonie între fiecare mădulare, armonie între mădulare diferite, nu suntem toți la fel. În aceste mădulare își înțeleg și își împlinesc rostul în armonia, pe care o dă unicitatea trupului, capul, care conduce toate lucrurile. În această armonie, fiecare mădular, cum spuneam, este programat, dar pentru fiecare mădular sunt fapte sau acțiuni pregătite mai dinainte, fiecare nu e conștient, conștiința o are, Capul care dirigează și împlinește din partea lui Dumnezeu lucrurile voite de Dumnezeu. Dumnezeu fiind capul lui Hristos, iar Hristos fiind capul adunării. În această armonie fiecare mătulară și înțelege rostul în slujire. acesta este și textul din Roman 12 insistă într-un mod deosebit, dar armonia înseamnă să faci ce trebuie, adică ce pentru ce ești programat și să faci cum trebuie. Și se spun despre o mulțime de trăsături ale binelui. Nu e un bine comun, nu e bine să faci ce trebuie, ci este un bine să faci ce trebuie și cum uh, trebuie. Așa se vorbește de o gândire cumpătată, de o slujire perseverentă, de smerenie, de simplitate. Fără prefăcătorie, de dragoste caldă, de uh, un duh fierbinte, pentru fiecare aspect de comportare morală specifică unui mădular, este prezentat un alt bine potrivit cu ceea ce rânduiește uh, Dumnezeu. Cel de-al doilea cadru în care sunt prezentați cei credincioși, în capitolul 12, uh, este cu un termen generic toți oamenii așa se spune, toți oamenii sigur, între mădularele acelui aștrup e un cerc restrâns un cerc privat un cerc, un cerc organic, spiritual nu e un cerc social ci este un cerc cu totul nou, este o metaforă cu totul nou, e o experiență cu totul, neîntâlnită în imagini din Vechiul Testament, o taină ascunsă atunci și revelată, cum știm doar în Lumina Nouă, acum, cu toți oamenii. Aici este cu totul alt fel și aceștia sunt fie de pe terenul credinței și pe terenul credinței pot fi oameni credincioși, pot fi și, cum se întâmplă, și neghină alături de grâu, ele nu pot fi deosebite, între frați este deosebire, între oameni este deosebire, între membrii, membrii, noi ne gândim la membrii adunării, ei sunt într-un fel, în alt fel, toți oamenii. Apoi sunt oamenii din lume, sigur în mijlocul cărora suntem, din familie, din serviciu și sunt prezentate aspecte de comportare morală, față de toți oamenii, este o altă haină ca să știi concret și punctual cum să te manifesti, ca să știi ce haină să îmbraci, o haină a ținutei, o haină a vorbirii, o haină a gesturilor, o haină a slujirii. Ca să știi, este o singură soluție și aceasta este Domnul Hristos. Aș putea să spun că în trup se formează caracterul moral, al celor credincioși, ca mădulare, iar față de toți oamenii se manifestă acest caracter moral prin personalitatea nouă pe care o dă Domnul Hristos. Nu prin noi înșine nu vom reuși niciodată să ne împlinim acest rost. Între lucrurile în acest nou cadru se vorbește de binecuvântare, trebuie să fie o binecuvântare pentru toți. Se vorbește despre pace, se vorbește despre smerenie, despre dragoste și, sigur, lucrurile conduc spre iubire, așa cum spune Petru, să uniți cu dragostea de frați iubirea de oameni. Iubirea și dragostea sunt deosebite, Dragostea se învață în trupul lui Hristos, în relațiile apropiate dintre mădulare și se manifestă și față de toți oamenii. Dar, sigur, pentru că se vorbește de toți oamenii, lucrurile nu sunt doar pozitive și sunt și lucruri negative, este răul, iar cu privire la aceasta, îndemnurile sunt specifice, sunt concrete, fie-vă groază de rău, spune cuvântul lui Dumnezeu în acest text, lipiți-vă tare de bine, groază de rău, să privești ca un lucru groasnic. Cum ar fi să privești acest răul ca fiind groasnic? Cred că nu așa cum privea admirativ Eva, pomul interzis. A rămas cu privirile, a țintite la pom, i-a plăcut, a atras-o, a reținut-o, a uitat totul. Fie-vă groază de rău, fie-vă groază de rău, nu cum stătea David și vedea cum o femeie s-a dezbrăcat și să a spăla în fața, Na celor care o priveau. El a rămas cu privirile ațintite, a țintitea fie vă groază, nu rămâneți cu privirile scurse după fel de fel de lucruri, după gânduri, după amintiri, după simțăminte care stârnesc doruri și nostalgii față de lucruri care sunt la limită. Dacă e ceva care e sigur că nu e bun, atunci e la fel de sigur că e rău. De multe ori noi mergem pe principiu 50-50, dacă e într-un fel bine, într-un. Unde e rău? Că e bine și scoatem binele din rău. Fie vă groa, nu mergeți pe principiu 50-50. Poate să ia cineva foc în sân fără să i se aprindă hainele? Este o întrebare retorică pusă de Solomon. Groaza de rău să ilustrez, a fost un castelan, un nobil, care a vrut să angajeze un birjar, să ducă cu trăsura și i-a testat, sigur, toți voiau să ajungă în această poziție și a testat la ce distanță mă poți duce de o prăpastie. Și unul spunea eu, la 10 cm, 15 cm, cred că pot, a venit altul. Eu cred că poți să încerc la 5-10 centimetri. A venit atât cât poți. Ah, eu zice, cât mai departe de prăpastie. Și acesta a fost, în cât mai departe de rău. Fie vă groază de rău, nu vă jucați cu răul. Este un cuvânt al acestei uh, murare uh, creștine noi. Iar aceasta numai Domnul Hristos o poate uh, uh, aș putea să spun, ca gândire și apoi și ca practică în viața noastră, care ne apropiem de multe ori de foc, testând să vedem, uitând ce au pățit alții și repetând și noi experiențele lor. Tot în această privință, așa cum am văzut, este să faci bine tuturor, și acesta este un principiu, să cuvinte să fie cât e posibil în pace cu toți, să ne aștepți răsplată pentru binele pe care îl faci. De multe ori tânjim să ni se recunoască binele, fără răsplată pentru binele pe care îl face. Am să amintesc cum s-a oferit, cum s-a prezentat Dumnezeul cel prea înalt față de David, după ce câștigase marea victorie împotriva alianței împăraților din Canaan, nou împărați, și după această mare uh, victorie, uh, pentru că a venit întâi cu împăratul Salemului și împăratul uh, Ierusalimului, și le-a, i-a sugerat cum este bine, apoi a venit împăratul Sodomei și i-a oferit uh, din pradă, el a spus nimic pentru mine, Nimic, nici măcar o curea de încălțăminte, a apreciat Dumnezeu. A rămas Abraham într-un fel păgubit, dar a venit Dumnezeu și i-a spus Eu sunt scutul tău și răsplata ta foarte mare. Eu sunt răsplata ta să faci binele și fără să te temi să faci binele, fără să gândești la răsplată. A, a mulțumit? Nu, n-a mulțumit. A fost recunoscător? Nu. Sigur, așa sunt oamenii. Să nu ne așteptăm la răsplată. Iar pentru uh, Domnul Isus, profetic, uh, profetul Isaia uh, îl prezintă în uh, felul acesta și acum uh, zice Totuși dreptul meu este la Domnul și răsplătirea mea la Dumnezeul meu. Răsplătirea este a Domnului. Și la fel este răzbunarea. am mai spus despre să avem această încredere că Dumnezeu va ști cum să ne răzbune când noi așteptăm lucrul acesta. Un Dumnezeu al răzbunărilor este mult mai competent să împlinească lucrul acesta decât am putea o face noi. Dar un alt lucru și cu aceasta... Se întregește, ținuta morală în ce privește răul este nu fi învins de rău, ci învinge răul prin bine. Aceasta este adevărata morală. Nu să eviți răul, să te îndepărtezi cu groază și să te lipești de Domnul, să nu răspunzi cu rău la rău, să răspunzi cu bine. Dar până la urmă este să învingi răul, să învingi răul prin bine. Sigur, aceasta e o performanță. Binele, binele este unul singur Dumnezeu. Nu, ni se pare că răul este învingător. Nu, este ceea ce pare. Nu-l înțelegem în totul pe Dumnezeu, dar binele nu poate să l învingă pe Dumnezeu. Iar el dovedește că știe, că poate, că vrea să învingă răul prin bine numai prin acest bine care este Dumnezeu, iar acest bine Dumnezeu este haina spirituală, îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos, așa poate fi învins răul prin bine. El l-a învins, a avut un mare vrășmaș, nu știu, poate că e cel mai mare vrășmaș, sau din tarsun prigonitor al adunării și prigonitor al Domnului Iisus. Ce să facă? Putea să-l pedepsească, putea să-l zdrobească. Ar fi fost așa de simplu, mai puțin decât un vierme ar fi putut fi pentru Dumnezeu. Dar n-ar fi învins uh, binele. Nu, ar fi zdrobit rău, dar asta nu este. Și Domnul Iisus a dus la întâmpinat, saule, pentru ce mă prigonești? Un cuvânt și a zdrobit un om ca să-l câștige și a făcut din el un slujitor cel mai vrednic slujitor al lui a fost cel mai mare prigonitor al lui acesta este Hristos dacă avem și vrem să-i cucerim și e bine să-i cucerim, e bine să-i învingem e bine să facem o listă cu vrăjmașii noștri cu relele pe care am vrea să le învingem și apoi secretul este îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos eu o spun nu din experiență Deși nu neg aceasta, ci din autoritatea cuvântului lui, Acesta este bine, aceasta e haina, Întâmpină-l pe vrășmașul tău îmbrăcat în fea, A avut un alt vrășmaș, un prigonitor barjocoritor pe crucea Pe care era răstignit și el, era alături de el un tâlhar. S-a rugat pentru el, Tată, iartă-i că nu știu ceva. A cucerit un tâlhar. a fost primul care a intrat în paradis, Aș putea să spun că acest Hara a inaugurat paradisul de care e vorbea. L-a învins, așa au învins cei credincioși, nu prin Domnul Isus Hristos, sigur, Isus Hristos este doar la împlinirea timpului, dar Domnul a fost din așa a învins Iosif. Domnul era cu el și a învins pe prigonitorii lui și a învins și frații câștigându-i pentru bine, câștigându-i pentru adevăr, atât cât s-a putut. Așa în ven și Elisei, ne aducem aminte că împăratul Sirii a trimis o armată întreagă să captureze un om, un om în vârstă, un om neputincios, pe Elisei. Și s-a dus, la găsit pe Elisei să-l cucerească, să-l ducă la împăratul Sirii. Nu a putut, sigur, întâi... Elisei s-a rugat pentru orbirea lor ca să-i conducă și să-i dea în mâna împăratului lui Israel. Apoi le-a deschis ochii, au văzut că e în curțile palatului din Samaria și împăratul l-a întrebat pe profet, să-i nimicesc, Doamne, să-i nimicesc. așa faci tu cu și tăi, îl întreabă profetul, dă-le să mănânce și să bea. Și le-a pus masa, și-au mâncat, și-au băut, și s-au întors la stăpânul lor. Și n-au mai venit în ținutul lui Israel din moment. Îmbrăcați în Domnul, în Domnul Isus Hristos, poți să învingi. Sunt și alte situații, le cunoaștem. Cheia este. Arma! Noi credem că vom birui cu Sabia, nu! Că și satan știe să mânuiască sabia cuvântului lui Dumnezeu. Crede că vom învinge un frate într-un dialog în contradictoriu. Nu! Că și unul și altul știu cuvântul lui Dumnezeu. Asta face doar răni. Nu învinge rău, dar îmbrăcat în Domnul Hristos. Sunt convins, sunt sigur că este calea cea mai potrivită. Cel de-al treilea cadru... În această prezentare, eu nu mă opresc la detalii, sigur, este supunerea față de autorități. Sigur, e un cuvânt la locul lui potrivit. Aș spune întâi că această supunere se învață în trupul Domnului Hristos prin supunerea fiecărui mădular față de autoritatea organică care este capul dar care este o, o autoritate care întrunește competența maximă și această competență se revarsă în binecuvântare, în ajutor, în hrană, în iubire, în tot ce este nevoie și acolo se învață supunerea, iar apoi, iată, trebuie să o manifesti și în alte cercuri și este prezentată supunerea față de autorități. Ce înseamnă această supunere? Supunere, supunere respectul poziției și a rânduierilor, cu rectitudine financiară, sigur, și aici trebuie să fim atenți, pentru că trăim într-un timp al unor meserii liberale și de multe ori se balansează nu cu groază de rău, ci la limita, ca să nu uh, intri sub incidența legilor coercitive, nu să faci bine și să învingi binele, n-aduce câștig, vine ba una, ba alta, și ce ai furat de colo, pierzi dincolo. Că așa sunt lucrurile. Corectitudine financiară. Cum trebuie corectitudine financiară și față de Dumnezeu? Supunerea se învață în trup, se trăiește îmbrăcat în Domnul Isus Hristos. De ce? Pentru că autoritățile uneori, nu ni se pare, că își extind sau încearcă să se extindă sfera lor de autoritate, de stăpânire, iar Domnul Hristos singur și cu autoritate cerească a spus dați cezarului, ce e al cezarului și lui Dumnezeu, ce este a lui Dumnezeu, supunerea nu trebuie să fie supușenie, nu trebuie să fie o stare de robie și nici acea stare de supunere ca să câștigi de pe urma acestei atitudini, favoruri, pentru că totdeauna s-au dat favoruri pentru asemenea situație. Îmbrăcați în Domnul Hristos. Supunerea nu se referă la trup. Trupul este al lui Dumnezeu. Deci nu poți să dai trupul Domnului stăpânirilor. Când spun lucrul acesta, iată de pildă mă refer la Daniel, Anania, a Zaria, care erau robi în Babilon, și care primind mâncare prin porunca împăratului nebucat nețar, au refuzat-o și au cerut să li se dea cu totul altceva. Au riscat mult și li s-a spus de către famenul care guverna masa lor că riscă să-și piardă viața, dar ei îl aveau pe Domnul și s-au ascuns sub această autoritate, au refuzat hrana împăratului, Este o manifestare a respectului lui Dumnezeu, a supunerii trupului doar față de Dumnezeu, dar aici trupul spune să fie adus ca o jerfă, cu mult mai mult decât era în timpul umbrelor. Duhul este al lui Dumnezeu, nu aparține stăpânirilor sau autorităților și tot în aceeași împrejurare vedem cum stăpânirea cere de, de pildă închinarea. Închinarea la împărat, închinarea la uh, zei uh, uh, împăratului și aceasta este experiența pe care o trăiesc imediat. Anania, Misael, Azaria forța forțat să se închine, au refuzat, cum a refuzat și uh, Daniel să nu se roage. Cum să nu se roage el lui Dumnezeu când trăia respirând, iar respirația spirituală este schimbul cu Dumnezeu și el cum a auzit despre dictul care interzice asta? S-a dus și a mulțumit lui Dumnezeu și s-a rugat. Uh, repet, nu putem prin mijloacele noastre îmbrăcați în Domnul Hristos pentru că ne trebuie și modelul, ne trebuie și puterea, ne trebuie și autoritatea prin care să face. și o autoritate dublată pentru că la, Dan- la Daniel de pildă Dumnezeu a făcut ca să capete trecere și li s-a împlinit cererea. Cum? Aflându-se în cuptorul de foc. Nu pot să zici, mă arunc în cuptorul de foc pentru Dumnezeu. Nu există. Îmbrăcat în Domnul Iisus Hristos și în adevăr. Oamenii i-au dezbrăcat pe Anania, Micael și Azaria, i-au aruncat dezbrăcați și acolo aș putea să spun că i-a văzut îmbrăcați, pentru că i-a văzut în plus. L-a văzut pe cine? Pe un fiu al lui Dumnezeu. Duhul este al lui Dumnezeu și ea aparține și trebuie să respectăm aceasta. Apostolii au spus, deși respectau autoritățile, judecați voi dacă este drept să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Și Dumnezeu le-a dat autoritate că erau îmbrăcați în Domnul Hristos, nu putem să ne luăm pe cont propriu, nu e o haina noastră, nu e garderoba noastră, ci Domnul Isus, e o haină din cer, iar era verificat că este posibil de trăit în felul acesta. Dar lucrurile nu se opresc aici doar prin supunere sau corectitudine financiară, pentru că textul continuă cu să nu datorați, Deci tuturor celor, dați tuturor cele datorați. Cui datorați taxă, taxă, cui vamă, vamă, cui teamă, teamă, cui onoare, onoare, și apoi spune să nu datorați nimic decât să vă iubiți unii pe alții. Este o o datorie care este o datorie de permanență și aceasta este datoria dragostei. Și pentru că este prezentată în context, o putem înțelege ca o... Atașare inclusiv, afectivă, inspirată față de stăpâniri, față de autorități ca și față de oameni. Stăpânirile sunt criticabile, fac fel de fel, nu fac nimic bun. Ce să mai rău e? Nu că fac rău, rău e că ne facem iluzii că ar veni vreo stăpânire care să facă bine asta. Așa se poate face pe pământ, n-ai cum să faci pe pământ altceva de... Dar ele sunt de la Dumnezeu și atunci să le criticăm noi, îl înseamnă să-L criticăm pe Dumnezeu. Că dacă suntem nemulțumiți, înseamnă că nemulțumirea noastră se extinde spre Dumnezeu, pentru că nu ele se... sigur oamenii îi pun bapă pe unii, bapă alții, încearcă în toate căile. Dar ce să pui? Ce să pui? Trebuie ceva ce ca să... Aduce o notă cerească pe ținutul țărânii. Respectul și supunerea este o atitudine rațională, inspirată, este o atitudine afectivă, adică nu să gândești rău și să te supui de nevoie, ci să te supui cu conștiință. Ce conștiință? nu conștiința față de el ci conștiința față de cel care l-a pus pe el și nu s-au pus prin vot numai că și Dumnezeu poate să răstoarne voturile că e tot puternic și dacă respecti pe Dumnezeu din conștiință cu afectivitatea față de Dumnezeu să-i privești așa spune și Pavel lui Timotei Faceți rugăciuni pentru împărați, pentru cei înălțați îndregători, rugați-vă, nu-i criticați, nu-i urâți, nu-i disprețuiți, ci rugați-vă pentru ei. Dragostea despre care se spune aici, între altele, ceea ce specific dragoste, este slujirea. Domnul Isus sigur e cap acum, dar pe pământ când era, a spus, eu n-am venit să mi se slujească. Fiul omului n-a venit, ci să slujească, eu sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește. Dar acum nu mai este, acum e Hristos trupul, acum suntem noi, mădulare, și avem rostul să slujim, slujirea din dragoste, pe care o vedem în Ioan 13. Și cred că într-un fel aceeași atitudine afectivă, inspirată, se cuvine și față de autorități față de stăpâniri. Nu insist, aș vrea doar să ilustrez, pentru că mi se pare normal aceasta. Iosif, un om credincios în casa părintească, un om credincios când era rob, supus unui stăpân, un om credincios când a fost aruncat în închisoare, un om credincios când l-a slujit pe împărat, nu făcea din cu un simțământ de opoziție, îl slujea pe Dumnezeu și îl slujea pe împărat. Așa cum spune și Daniel, împăratul lui Darius, n-am greșit nici față de tine, nici față de Dumnezeu, n-avea nicio greșeală când îl slujea pe Dumnezeu, slujindu-l pe împărat. Aceștia au fost oamenii, așa a fost Mardocheu, l-a slujit pe împărat cu și nu l nu s-a închinat în fața lui Haman, pentru că Duhul nu-i aparținea lui Haman, dar l-a slujit pe împărat și pe Haman, care era prim-ministru și șeful lui. Așa a slujit și Estera, a deconspirat un complot, Mardoheu i-a spus Estere, Estera i-a spus împăratului, era ajutorul lui, era protecția lui și a făcut datoria așa cum se cuvine, Față de împărați, așa au fost și așa s-ar cuveni să fie cei îmbrăcați în Domnul Hristos. ne a scutit de multe necazuri, în critici, în nemulțumiri, în plângeri, în comentarii față de alți oameni, că sunt fel de fel de lucruri. Avem o haină sfântă, Domnul Isus Hristos. Am citit recent o carte, m-a impresionat. Profund, nici nu gândeam că la vârsta mea să mai iau o carte să o citesc și să nu las până nu o termin. Într-o zi, am, parcă eram în vremuri din tinerețe. Se găsește și în bibliotecă, îi spune marșalul Feng, un chinez, a ajuns mareșal în armata chineză la începutul secolului 20, o armată. Caotică, într-o țară extrem de aotică, dar care era credincios la 46 de ani pentru competențe deosebite ajuns mareșal și avea la dispoziție a lui armate. În subordinea lui erau generali și erau colonei și oameni Ma, Era credincios. Dar o credință activă, o credință dinamică, o credință puternică. Cine intra în slujba lui era evangelizat nu numai că era informat, toți soldații lui erau instruiți militar, erau alfabetizați, pentru că majoritatea erau analfabeți, erau formați în diferite profesii, avea ateliere pentru formare de diferite. Pro... Nu plecau acasă la sfârșit de armată. Nici ian a cum veni, nici fără meserie și plecau și credincioși. se apreciază că 70-80% din uh, uh, armata lui erau oameni credincioși. Când plecau acasă, plecau cu o scrisoare de însoțire către biserica locală de acolo, ca să-l preia în primire și să-i spună ce are nevoie, ce trebuie să facă un om credincios cu autoritate inspirată, pentru că una e să fii credincios, să vrei să fii autoritar, dar nu te ajută nimic. Păi el a ajutat Dumnezeu efectiv. Se duceau pastori, veneau din America, din Asia la el să îl vizitau cazarmele lui, care erau un model de curățenie, de ordine, de strălucire. Odată a vorbit cu statul major și a anunțat mâine dimineață, pentru cine vrea o întâlnire, venea un misionar și cine voia să vină. În statul lui major era 100 de oameni, general, colonei, a doua zi, la ora șapte, Erau câteva mii de oameni care veniseră. Pentru că veniseră și soldații, veniseră și familiile generalilor și ale acolo să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Se scula de dimineață, de vreme, făcea instrucția evanghelică întâi și apoi se ocupa de toate răspunderile. Un om credincios nu primea bani de la guvern pentru că guvernul nu plătea armata, armata aș făcea singură dreptate, viola, fura distrugea peste tot era o armată de distrugere singura armată care se comporta cinstit era a mareșarului Feng numai că nu primea bani a cerut decent a impus că n-avea cu ce să își plătească odată mai Dumnezeul o fi inspirat a oprit un tren trenul care reducea toate taxele din mari regiuni ale Chinei către guvern a oprit trenul, a luat, a anunțat guvernul, nu așteptați trenul, pentru că i am așteptat să plătiți soldații și armata și nu mi-ați plătit. Deci nu mai așteptați că eu am oprit trenul și am luat. Să știți cât am luat, am luat atâta, mai îmi dat orație. Un om cinstit altfel în ceea ce făcea. La cum au plecat israeliții din Egipt după ce fusese ținuți în robie, a spus Dumnezeu, luați Cereți de au, nu e ceva, nu se face asta ca un act de hoție, nu îmbrăcați în Domnul Hristos. Dar asta a fost la începutul secolului trecut, 20 sunt convins că peste tot în lume Dumnezeu este făcător de minuni. Parcă erau minuni înșirate pe o ață. Fiecare pagină era o altă minune. captiva pentru cine poate să o citească, scrisă de secretarul misiunii, creștine din Elvezia în India. N-am avut ce să scrie mai frumos, mai bun secretarul misiunii din India decât de mareșalul Feng și așa a apărut cunoscut în lumea creștină. Mi-aduc aminte că am vizitat în urmă cu câțiva ani o adunare din Dilemburg, o orășel din Germania unde e o adunare mare de creștini și unde e și un centru misionar creștin al nemților și din toată lumea. Și odată după adunare la prânz, era un program așa, m-am întâlnit cu un om credincios să vizitez puțin din Dilemburg. Și omul acesta, am aflat și eu după aceea, pusese primar în Dilemburg 25 de ani, ales. 25 de ani. Și dacă Dilemburg a ajuns să fie un astfel de centru, e și pentru că a avut un astfel de primar. Era iubit de toți, pentru tot ceea ce... Își păstrase curăția conștiinței de creștini și în contul acesteia făcuse bine comunității, un bine pe care toți îl recunoșteau. Acum se retrăsese datorită vârstei. Când mergeam cu el pe străzile din Dilemburg. M-a impresionat un om de o modestie absolut remarcabilă, prin tot ceea ce se făcea. Uh, Îmbrăcat decent, cu mare demnitate, cu o competență deosebită, în spui aici, așa, aici a fost, aici a fost. Un om vorbind calm, blând, smergit, competenț. Aceștia sunt. Oameni supuși, supuși întâi lui, îmbrăcați în Domnul Hristos. El a locuit printre noi, este o carte care spune de astfel de oameni care s-au îmbrăcat și pe care îi poți poți recunoaște că seamănă cu Domnul Hristos pentru că au aceeași haină.